0: Você está ouvindo o Otacast, o seu podcast o Darko, hum. Como este aqui é o primeiro programa review do Panda e nós estamos aqui fazendo este programa, sendo o, o tema principal dele os mangás. A gente quer que você deixe nos comentários Aqui deste vídeo Depois se você não puder aqui interagir Ao vivo conosco Deixe aí no Youtube E nós vamos pegar e ver os comentários O que vocês querem ver aí Que nós possamos fazer o um review Ah, eu quero um review de animes Animes Shonen Vou lá. Eu quero que vocês façam um review de Dragon Ball. Esse aí eu já posso até adiantar que assim que terminar o Torneio de Poder, do Poder, a gente vai sim fazer aí a, a gravação. Vamos fazer aí. Acho que acho que seria até interessante fazer em vídeo, hein, líder. Eu acho.
1: Ah, não, sim, porque a gente tem que continuar, né? Porque a gente fez antes uma uma previsão do que a gente achou que ia acontecer, lembra?
0: Sim. E acho que a gente Não. acertou algumas coisas, hein? A gente só precisa depois reassistir, que já faz muito tempo, foi no ano passado aí. A gente só vai conferir e ver o que. O que mudou de lá pra cá, de fato. E, mas eu acho que é interessante fazer sim essa review do Dragon Ball Super, do final aí da série. E também do Torneio do Poder. E a gente espera que você deixe aí no comentário. Ó, oh, eu quero um review, sei lá, de mangás de esporte. Ou de animes de esporte, no caso. E a gente vai tentar trazer alguns títulos e comentar é, brevemente aí a vocês. E fazer aí a, a recomendação, ó, você deve assistir ou deve ler por causa disso, disso, aquilo. E você vai interpretar o que você acha e vai interagindo conosco aí nos comentários.
1: Sim, é, nesse caso eu acho legal, né? principalmente os comentários de todo mundo, porque... É uma boa pra gente saber pra onde a gente vai O que, que a gente faz E detalhe, se vocês pedirem mecha Eu só vou dizer que tô... dois animes de mecha que eu gosto Porque o resto ah, Desculpa, é, não, 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 é uma, não é um O título um, né, um tipo que tipo você gosta um, O tipo mangá que eu gosto não Mas só pra completar, né, antes de você falar o seu Só pra lembrar que Kino Todoke Tá na edição 28 Aqui no Brasil E dá a impressão que ele está rumando pra um final Não sei, deixa eu pesquisar se ele acabou no Japão mas, tipo, fica assim, a não ser que é a, a nossa autora aqui, a lendária. Deixa eu ver o nome dela, eu sempre é, esqueço. É, nossa, meu. É, mostra, a capa, ficando... aí, mostra,
0: mostra a é, capa aí, mostra aí, mostra a capa pra gente.
1: Ó. Olha
0: lá. Deixa eu focar aqui. Foca aí, bem foca aí, olha lá. Isso. É
1: Kaho China. Isso. Isso. Então, tá dando muita impressão De que tá arrumando pro final Não sei que ela queira contar um pouco mais as coisas Mas tá muito assim Eu acho que tá pra, deve tá pra acabar, Nanda né? Tem minhas suspeitas
0: Entendi E outra coisa que eu preciso adiantar a vocês É o seguinte é, Eu estou também capturando aqui o áudio Desse bate-papo E a gente vai disponibilizá-lo Como nosso podcast aí Das próximas semanas Porque daí já assim a gente gera esse conteúdo eu consigo adiantar para vocês um podcast, que esse bate-papo com certeza vai render aí um programa inteiro, que também é uma coisa que a gente não fez ainda, que é falar de fazer um review. Então ele vai ficar o vídeo, caso você queira é, assistir, e também o áudio, caso você queira escutar. E vai ficar também disponível no nosso feed, caso você queira ouvir aí no seu celular, indo pro trabalho, indo pra escola, sabe? Então fica... Eu gero esse conteúdo aí de diversas formas, porque eu sei que nem todo mundo acompanha o nosso podcast, o Atacast, e também assiste os vídeos. Às vezes a pessoa assiste o vídeo aqui no YouTube, mas ela não escuta o podcast. Então, para fazer esse cross-plataforma e distribuir para as duas mídias de forma... o mesmo conteúdo para as duas mídias, a gente vai, excepcionalmente, para esse caso... A gente vai disponibilizar. E se vocês gostarem desse tipo de formato, a gente pode, toda vez que gerar um review ou um programa que seja um conteúdo legal, assim a gente pode disponibilizar também como um programa em áudio e fica mais ainda um conteúdo para que vocês escutem, né? no caso que você não esteja assistindo o vídeo e assim você fica mais informado ainda do nosso conteúdo, e é isso aí, vai dando uma força pra gente e vai, com certeza, é, dando aí um incentivo, quem sabe aquele empurrãozinho a mais que a gente precisa pra sempre dedicar e trazer coisas legais para vocês, certo, líder?
1: Sim!
0: Beleza. Então, o primeiro mangá dos que eu separei aqui, eu separei um mangá que acho que, não sei se o líder vai lembrar... Mas esse mangá já faz, meu, muito tempo, eu não sei de quando é aqui a data dele, mas esse aqui eu já comprei faz muito tempo, esse é, com certeza, quando a gente contar as histórias da, da liberdade, ele vai entrar, sabe, sabe, as lojinhas de mangás na Liba, que é esse título aqui, que é bem legal e ao mesmo tempo bem bizarro, O Homúnculos. Não é full sim, metal, não é full metal mas ele é bem interessante esse título da queridíssima aqui ó, a editora, olha aqui ó, vamos ver se vai focar, olha a editora, é Panini. nossa querida editora Panini, certo? E basicamente essa história ela começa, olha aqui ó, ele é um cara normal, só que ele, ele perdeu o emprego, ele sabe começou a dar tudo errado na vida dele ele é, trabalhava no escritório, etc e apareceu um médico né? um jovem médico que falou, ó, ah, vou te fazer uma eu vi que você tá vivendo dentro de um carro, aqui num, perto de um parque na praça e você quer ser, entre aspas, aí, uma cobaia de um experimento daí o cara vai, ah beleza, vamos lá, que é o que? faz um furo aqui na testa, né bem no, no centro aqui que é para é, vamos dizer assim despertar a sua mente quando você é criança, a sua mente ainda não, a sua cabeça né o crânio ainda não fechou por completo então ele tá ainda aberto, ele está vibrando em outras frequências, etc e tal e quando você é adulto ele vai e fecha, então para você liberar novamente esses sentidos você tem que fazer um, ele tem até o médico lá, desse tipo de cirurgia E você, literalmente, ele faz um furo aqui na testa, né, depois ele fica enfaixado por vários capítulos, e ele começa a enxergar realmente como a pessoa é, que esse homúnculo seria o ser, assim, como que a pessoa, ela realmente, ela é vista, né, sabe, ah, essa pessoa é muito egoísta... ele vê assim, ele fecha, acho que é um dos olhos, e ele vê a pessoa toda deformada, a pessoa um monstro, ou uma pessoa, tipo, acuada, ele vê o que a persona, o homúnculos que a pessoa representa, realmente ela se mostra no mundo. E ele começa a pirar, ele começa a sonhar, ele começa a ter vários tipos de sentimentos, de sensações... E é um mangá que eu não lembro se chegou a acabar aqui no Brasil, eu lembro que eu comprei até o volume 12, eu não lembro se continuou a publicação, mas ele é um mangá que já tem há um bom tempo já, o primeiro faz anos que eu comprei, comecei a iniciar a coleção do mangá homunculus.
1: Eu sei que eu li e comecei a ler o seu, né, não, que você Sim. emprestou. Aí depois eu acabei finalizando a leitura online, porque eu não comprei, né? Acabei não colecionando essa série. Realmente, é uma série muito boa, muito brisada. Tipo, leva a outro outro nível a coisa. Tanto que uma das cenas curiosas, que você falou que ele fez um furo na testa pra despertar, como ele era pequeno. Uma das cenas que você mais vê é ele dormindo, igual um bebê, tipo, todo encolhido e chupando o dedo. Tipo, é uma coisa meio bizarra, assim, esse ponto o mangá se desenrola de maneira bizarra, que ele vê muita coisa bizarra, que eu não já falou. Então, meu, se prepara pra bizarrice. Mas é legal, a história é muito boa, eu gostei. Tem horas que ela vai longe, ela viaja na batatinha. Não falta coisa, mas... É é bom, é bom, eu recomendo também Esse aí é muito bom
0: Ó, e são 15 volumes, tá? Líder, 15 volumes saindo aí na Panini Todos, a data de publicação Eu pensava que era antigo, mas não sabia que era tão antigo Começou em 2003 E terminou em 2011 Então já faz muito tempo
1: É de bastante tempo Deixa eu só tirar o som do meu celular senão vai vazar aqui som, aí não vai ser nada legal, né? Store! Não, é, eu gostaria de achar o Stars de novo, eu perdi o Stars. Tô triste por causa disso. Ô oh, Nando, peraí, eu pensei em pegar um mangá aqui. Peraí, dois minutinhos. Um senhor. Beleza.
0: Beleza. 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 Olha lá. Olha lá que legal. Quem sabe faz ao vivo. Então. Mas esse mangá é muito legal, cara. O autor aqui, ó. Hideu. Olha lá. Hideu e Olha aqui, olha lá. Espera aí
1: que mais coisas. Voltei, desculpa. Mas é, Nando, voltando falando do recomendo recomenda se você conseguir encontrar, porque acho que por ser bem antigo, obviamente já está lendário, né? No nível lendário você encontrar com colecionadores, mas se encontrar por um preço bacana, alguém que venda por um preço humilde, justo, eu acho que compensa, cara. Vale a pena, é uma série muito boa.
0: É, pra ver como que ele é antigo, ele era R$ 9,90.
1: Nossa senhora, que saudade dessa
0: época Sim. Tanta cara, saudade Cara, eu trouxe muitos mangás antigos Esses daqui é É antigo mesmo Então vamos lá, líder Vamos lá, sua próxima recomendação tá. Para nós
1: Já que a gente falou, aproveitei né Que eu dei com essa fugidinha aqui Vou mostrar para vocês Para mim é um dos melhores mangás das senhoras da Clamp
0: Olha lá
1: Obviamente todo mundo veio falar da Clamp, né Sakura e companhia, né Ó, oh, eu trouxe o
0: Holic. Esse Xixi. é show, hein? Não é XVideos.
1: É, não pense em nada pornográfico, porque tem nada de pornografia aqui. Pelo contrário, tem umas coisas que eu acho bem interessante, que se você parar pra pensar um pouco, reflete bem negócio, as coisas da vida, porque ó, a história conta começa contando o Watanuki Kimihiro. Que ele tem o poder. Não tem o poder, não, ele tem um dom, né? Tipo de ver a Ayakis a, a a que chama, né, Isso. São seres macabros com uma fonte se fosse uma fonte de energia negativa. E fica em cima dele, impregnando, e fica com um cheiro, uh. e fica. Tal. Até que um dia ele tá fugindo de uma dessas bem gigante ele acaba tropeçando e encosta numa cerca. Só que essa cerca é uma barreira, na verdade, acaba espantando o ser, né? E ele vê uma casa que ele não lembrava de estar ali, né? Ele entra e ele encontra a senhora Yuko. Que é a, também conhece. Tem várias alcunhas. Uma delas é a feiticeira dos tempos. E ela tem um poder. Ela faz que o seu deseja se torne realidade. Desde que você pague o preço equivalente. Tem que ser o um preço justo. Não pode ser nada mais e nada menos. E ele pede pra se cuidar, pra se curar desse poder dele, de não ver mais essas coisas macabras que seguem ele, só que ela fala que pra fazer isso, o preço é bem alto e ele acaba virando um escravo dela, mais ou menos, né ele, ele resolve casos dela então, tipo, ele vira meio que um serviçal dela, faz sucos, faz comida faz isso de tudo, e, e obviamente resolve os casos pra ela, né e ela também, às vezes, sai com ele, mas sempre para resolver coisas então é, é muito bom, porque mostra muito das coisas místicas do Japão, mitologias de coisa japonesa. Então, tipo, tem muita coisa, muitas coisas interessantes. E tem muitas passagens que, se você para pra pensar um pouco, reflete um pouco da vida. Porque, é, assim, é, o, o, toque, o ponto principal da série sempre que toca nesse ponto é se você quer uma coisa, você tem que abrir mão de outra. Você não pode ter tudo. Ninguém pode ter tudo. Então, tipo, é uma coisa que mostra as pessoas pondo na balança o peso do que você quer. O, o caso do pedido dele é, é assim, se realizou não se realizou, né? Até o final do mangá. Porque o mangá depois continua, né? Agora tá no X-Holic K, que rola muita coisa, não vou dar spoilers. Se bem que é um mangá bem antigo, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Se não ouviu falar, recomendo. É das Senhoras da Clamp. Óbvio, das Senhoras das é muito bem desenhado. E é isso, guys. Eu recomendo pra vocês, pra quem gosta de uma história com bastante mistério e e que reflita um pouco das coisas da vida.
0: Sim. E acrescentando aí o que o líder já acabou de explicar bastante deste mangá, incrível, ele tem o quê? Ah, Várias ligações com outros mangás. Isso que é incrível. É muito bom. Principalmente com Tsubasa. Ele é bem... Não sei, não sei, assim, é qual que seria é, o tempo que se passa em Tsubasa e o tempo, a diferença do tempo que se passa em x Não tem, não tem, não é, tem. É, não tem. Temporal...
1: É, tá, tá acontecendo ao mesmo tempo, eles estão em paralelo. Uh-huh. Tá acontecendo um, acontecendo em outro, tipo, é, ao mesmo tempo. O que eu acho legal nele, Nanda, né, é que tem bastante person... outros personagens da camp mesmo. Por exemplo, o Mokona tá lá. O, a Sakura e o Choran aparecem de vez em quando. E no começo, principalmente quando tem aquela mistura do Tsubasa Chronicle com o Ex, Ex-Holic. Então, tipo, eles aparecem bastante. Aparece o personagem do RG Vega. Então, tipo, a maioria dos personagens da, da Clamp em algum momento apareceu. Ou foi citado, alguma coisa. Por exemplo, tem um episódio tem um capítulo né, no mangá que é muito engraçado. Eu sempre rio desse capítulo, que ele, ele pega um caso que apareceu uma assombração numa escola só que é porque as meninas da escola estavam jogando aquele jogo o estilo tabuleiro do Oi Já uhum. só que no caso do mangá eles falam que é o jogo do anjinho então tipo eles acabaram trazendo um demônio pra escola, um fantasma, um demôniozão mesmo, bem fudido. e pra eles comunicar com a Yuko porque a Yuko não podia estar lá é, eles dão umas orelhinhas que parecem as orelhinhas da Ti, do Chovitz então o comunicador dele é essas orelhinhas então é, tipo, é muito engraçado Então, tipo, tem vários elementos de outros mangás da camp, Por isso que eu acho muito legal esse esse mangá, principalmente. O Tsubasa também aparece, mas esse aparece um pouco mais, eu acho. Que tem muito personagem da camp que vai aparecendo, coisas estão rolando ao mesmo tempo. Então, eu acho bem bacana e recomendo pra quem quiser. Eu não sei se você vai encontrar, porque é um mangá antigo. Na época, o primeiro volume custava... 5,90, Nando. Quanto tempo você não vê um mangá custando 5,90, mano? Nossa, faz
0: muitos anos, cara. Muitos mesmo.
1: Muitos anos, né? E foi lançado pela nossa queridíssima JBC.
0: Olha aí, JBC.
1: Esse mangá é de 2003 lá no no Japão. Olha aí. Nem imagina quando saiu aqui no Brasil. Deixa eu ver se tem aqui a data. Não tô achando, mas... Meu amigo, faz tempo. É um dos melhores mangás que eu já li também, recomendo para quem quiser um mangá com um pouco de mistério, tá aí uma dica. E você, Nando, o que você nos traz aí?
0: Olha, isso aqui é incrível, acho que eu já falei umas 10 mil vezes nos nossos programas aí de podcast. Eu já falei também, ah, falando em outros vídeos, recomendando, é, quando o assunto é... Ah, mas como os mangás são criados? Ah, meu Deus, como que é a rotina de um mangaka? É simplesmente Bakuman, 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 Bakuman. Esse aqui, eu acho que é um mangá, um dos poucos que eu digo que é um mangá obrigatório, se você gosta de mangá. Isso aqui ele vai te explicar toda a rotina, sabe, desde a... O que eu faço para. Claro que eu estou dizendo isso, questão do Japão. E é realmente assim: ah, eu quero publicar uma história na Shonen Jump. Como que você faz? Ah, eu posso enviar lá os meus. que eles falam, os originais. e ele é avaliado para um editor. se eles verificam que tem potencial. é fei, marcado uma reunião. Você vai lá, conversa com esse editor... Ele vai te dar umas dicas... ó, Tenta fazer isso... Tenta fazer aquilo... Ajeita isso aqui... Muda isso aqui... Você faz... Essa primeira... É, vamos dizer assim... Parte 1... Você ajeitou o que ele pediu... Para deixar certinho... Depois ele vai ter que aguardar... Uma reunião... Que é a reunião de... ó, Obras que vão entrar... É, agora na revista... No caso da Shonen Jump... ó, Vão entrar essas obras... Nós temos aqui 10 obras... Dessas dez novos títulos, quais que vocês querem que comecem? Ó, esse aqui já saiu o título tal, ou acabou esse outro mangá, eu vou entrar com esse mangá aqui no lugar. Opa, beleza. E tem os títulos que são cancelados, é tudo feito isso nas reuniões. Então você vê basicamente o beabá, de como que é feito o processo de avaliação, a parte de, do editor, é, você ter realmente uma publicação semanal, como é a rotina, a parte de assistentes, o que você precisa fazer para se renovar, o que acontece quando uma série acaba, o que acontece quando uma série não está indo bem. Ah, a série não está indo bem, por quê? Porque no Japão, na Shonen Jump, tem aquelas, aqueles questionários que são, ah, o que você achou, qual o melhor título dessa semana, daí você marca lá como se fosse um canhotinho, envia pra editora, e isso é usado de critério de avaliação pra ver se seu mangá está indo bem ou não. Eu acho que é, o uma também tem...
1: tem... Desculpa, não, acabei te cortando, né? De não, falar. Você vai falar que maneira meio tensa assim, de você avaliar, né, o mangá, porque às vezes tem um público fiel, obviamente, a, a editora é uma, uma empresa, né, cara? Ela quer ganhar dinheiro. Sim. Se você faz lá, como sempre, né? É padrão da Jump, por exemplo. Qual é o mangá que sempre lidera a Jump nos últimos anos? A One Piece. Nos últimos anos, bastante anos, anos né? É One Piece. É... Não tem como você chegar assim pra ele e falar Ah, vamos colocar outra coisa. Não, eu tenho quase certeza que o One Piece deve ser o primeiro mangá que aparece na Jump. Se não é o primeiro, é um dos primeiros. A não ser que a... a, a assim, se eu comprar... Assim, eu já vi uma Jump, né? Quem não viu, eu recomendo que veja Porque é um, uma puta de uma revista gigante Monstra, com vários capítulos De vários mangás, que o Nuno já falou Depois eu separo, nas e... próximas eu
0: assim, trago a minha Eu tenho, tá guardado Ah, você tem uma Jump? Tem Ah, bonita Tá no fundo do baú, tem que procurar onde tá
1: <risos> Então, é... Você não vai comprar uma Jump pra ler um mangá Eu, se fosse comprar uma Jump Se fosse na Japão, eu vou comprar uma Jump Eu ia ler todos os mangás se você quer que leiam todos os mangás, você obviamente você colocaria One Piece por último. Mas muita gente compra a Jump só pra ler One Piece. Então, eu acredito que eles coloquem em primeiro. Então, assim, pelo que eu entendi assistindo e lendo Bakuman, é que eles colocam a ordem pela, pela, pela votação, realmente. Então, é importante quem, quem lê a Jump votar pra poder você ter um critério de selecionar a ordem dos mangás pros preferidos. E se não tá indo bem. Eles vão falar, ó, tenta melhorar, não sei o quê Não melhorou? Amiguinho, você tem mais um número X de de capítulos e a gente vai ter que acabar a série, porque a gente precisa pôr outra, né? Tanto que é legal nesse mangá barra anime, que também já tem, que eles mostram bastante esse negócio de séries novas, como que eles se realizam, como que eles começam um um mangá novo, não é assim, aleatório, tem toda uma rotina, análises, ver se vai agradar então eu acho bem legal, mostra realmente se um dia você sonhar com isso ah, eu quero lançar mangá no Japão, quero lançar no Jump, não sei o que, se prepara porque o negócio é duro tanto que depois um dos meus favoritos é um dos poucos brasileiros que fez sucesso, ou melhor, acho que é o único por enquanto que eu conheço de cabeça que fez sucesso no no Japão, que foi se aventurar lá e acabou se dando muito bem
0: quem
1: que é? Quem ah. é líder? aqui, ó. Tá aqui, ó. Só é. vou mostrar um pouquinho, mas vamos vou continuar falando um pouquinho mais do Bakuman, porque tem muito, algumas coisas mais pra falar, mas tá aqui, ó. Beleza. No Game, No Life. Beleza. É um novel. Mas daqui a pouco eu vou falar, porque é uma das poucas exceções de mangás que eu trouxe, porque é, é, eu acho melhor falar de novels também, porque são coisas que vão misturar com mangás e tal, e eu não posso deixar de falar disso daqui, cara, porque é um dos melhores novels que eu já li, se não o melhor mas vamos continuar falando de Bakuman
0: beleza, e outra coisa que do Bakuman que é bem legal, você verifica que, ah eu quero igual o líder comentou, pô eu quero ser um é, um mangaka, quero fazer isso e aquilo, publicar mangás no Japão etc e tal, me atirar neste mundo de cabeça só que você vê a dureza que é não é fácil só um uhum. mini 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 spoiler tem um capítulo aqui que eu, um dos principais né não vou dizer quem ele vai e fica no hospital, ele está hospitalizado e ele fala, ó, você fica em repouso absoluto você fez uma cirurgia, o caramba e tal e escondido um amigo dele levava o o caderno lá pra ele conseguir terminar de fazer o mangá sim, ele tava lá tipo, sabe, pálido acabou de sair de cirurgia mal conseguia segurar lá a, a, tipo, a como que fala? a caneta tinteiro ah, lá de Nanquim para poder finalizar a capa que ele mal estava conseguindo. E o médico falou: "Você tá maluco, você não pode". O editor teve que ir lá no hospital. Falar, "Não, eu me responsabilizo, ele não vai desenhar enquanto estiver aqui", etc. É uma confusão e isso tudo. É, você vê que assim é uma aonde chega, sabe? O que que eu vou fazer para conseguir manter um título numa revista grande como a Shonen Jump? uma publicação semanal porque assim, eu acho que é bem difícil você conseguir ó, oh, meu título foi aprovado beleza, conseguiu entre várias e várias e várias op- é, opções, que com certeza no Japão não é, vai, vai ser só você que chega lá e desenha, vai ter milhões e depois Sim. começa a batalha, porque isso é semanal, você não pode cair o seu rendimento senão o seu título vai ser cancelado
1: Exatamente. E uma outra coisa que mostra que é legal, né assim, que eu acho que até.. É, é, mostra o porquê que o mangá. É, é porque esse negócio não é. Assim, como eu posso dizer? É foda e não é. Porque assim. Se você tá publicando numa revista que nem a Jump, porra, velho, se eu tivesse. Eu sou um péssimo desenho, eu sou horrível. Eu não nasci pra desenhar, já aviso desde já que meus desenhos são ba- base paletinho. Mas uma coisa que, sei, que eu gosto muito é o seguinte, onde o sonho deles quer chegar? Por quê? Eu acho que qualquer um tem um sonho de um dia que sabe desenhar, que quer um, um mangá, assim, um, um mangá de fãs pra fã, é, que é os fanzines, né? Ele chega e, pô, meu sonho é na Jump. E se consegue publicar na Jump. Vai aqui pra uma casa, você vai lá, os cargostam, pô, você publicou na Jump. Porra, velho, acho que eu já teria realizado o meu sonho. publiquei na Jump, porra, não sei o quê, ficar tudo feliz. Os caras do Bakuman, não. Eles têm um sonho mais. Eles querem que o mangá deles vire um anime. Ou seja, tipo, eles... Assim, eu acho que é bem legal nesse ponto. Porque, pô, você não se limita a... Pô, cheguei no, no... Na Jump, eu parei. Não. Meu sonho é ter o meu anime. O anime do meu mangá lá. Pra todo mundo assistir e tá? tal. Lógico, no Bakuman tem um objetivo. Por que eles querem que vire um anime. né Mas não vamos falar também, não. Leiam que vale a pena. Mas é legal que mostra isso, e eu acho que isso é interessante, porque o primeiro passo é você chegar na editora. Chegou na editora está tá publicando? Legal. Eu acho que o passo seguinte é a tendência, é você ter um novel, você ter um CD de áudio lá, aqueles áudios que eles gravam, é tipo uma, uma novela dessas de, de antiga de rádio, só que é um drama, né? Eles hum. chamam de drama no Japão, né? É. é. Você ter um anime, você ter um live action, você ter umas coisas assim... Bom, por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, que me vê na... Um, tem vários, mas um que veio vê na cabeça t- atualmente é o Fullmetal Kimish. O Fullmetal Kimish teve um anime, teve um, re- um remake do anime, teve um CDs de drama, tem um de, de, de dos, do áudio original dos animes, lá, o OST, o Austin, né, da original Soundtracker. E agora, recentemente, a Netflix lançou um live action deles. Sim. Ou seja, tipo, o cara do Fullmetal, ele atingiu, acho que, tudo que um cara que lança um mangá na Jump ou em outra editora, assim, um mangá famoso, no caso. vamos falar que os, porque existe a, su, a Shueisha, a Kodansha, as, as, outras, as outras editoras, né? Eu acho que esse é o ápice do cara que conseguiu atingir isso, né? Você ter lançado o seu mangá, ele fez sucesso e você atingiu um monte de outras mídias. Eu acho que, assim, o Bakuman mostra muito isso, porque o personagem principal, no primeiro mangá que eles lançam, que eles conseguem chegar na Jump eles ganham, acho que, um ou dois, dois é, dramas, né, de áudio. Então, eu acho meio legal, tipo, mostra que eles conseguiram alguma coisa, mas o objetivo deles é o anime, né, o anime, o anime, o anime. Então, tipo, eu acho legal que mostra bem o que você lança no mangás, o que você pode alcançar, o que você pode chegar a ter, o que você também não pode ter, porque ele também mostra pessoas que não tiveram sucesso, pessoas que usaram falcatruas para poder lançar na Jump, então, recomendado, Nando, boa recomendação.
0: É isso aí. E agora, líder, emendando aí, já do Bakuman, você já quer emendar o seu lendário novel?
1: Não, eu vou deixar pra falar novel por último, não né? só porque você Beleza. deu spoiler, mano.
0: <risos> eu vou falar de
1: um mangá que, meu amigo, foi um dos animes que mais me fez rir. Eu conheci o anime antes do mangá. E ele, ele, é, uma, ele é legal, cara, porque ele mostra muito da vida de estudante de um outro ponto de vista, né? Onde o professor é um desleixado Eu tô falando disso aqui ó. GTO Grand Teacher Onizuka Que é lançado pela New Pop
0: Olha aí, editora New Pop
1: Aqui conta a história Do Onizuka Ekiti. É, não sei quando Ele tem 23 anos, solteiro E o sonho dele é Ser professor Pra poder ter relações com os estudantes da essa história da idade novinhas, talvez oh, oh. oh, é alguém que eu conheço e, e tipo vai, vai desenrolando a história dele, mostra que ele já foi de uma gangue, tudo e até que ele põe na cabeça e sai da gangue e fala eu quero ser professor por causa dessas coisas, tipo vai desenrolando a história e ele é um dos professores, um dos assim as histórias dele são horríveis assim no ponto de vista de que ele não ensina porcaria nenhuma, ele não é um exemplo de professor nesse sentido eu quis dizer que é horrível Mas, ele ensina muito a classe mais, assim, mostra ele aprendendo, né, assim, sendo professor e conhecendo as escolas. Então, tipo, ele conhece uma escola, tal, até que ele é indicado pra pra ir para uma escola onde tem a pior classe de todas. A classe em que eles expulsam professores. Então, tipo, eles aprontam pronto até dizer chega. Então, mostra um pouco de como é no Japão. Eu, assim, eu, eu, eu nunca estudei no Japão, mas já ouvi algumas histórias que é bem parecido mesmo a coisa. Tipo, o bullying lá é rola solto, e pancada, tem as gangues, tem tudo aquilo. Então, tipo, às vezes a gente acha que é só no Brasil que a é coisa é meio de- doida, mas lá no Japão também é. Um pouco, acho que um pouco mais de ordem, mas é doido também. E mostra que o Onizuka vai tentando trazer os alunos pra escola, vai tentando é, meio que pôr eles no caminho certo. E lógico que o objetivo dele é as novinhas, né? Só que ele não desenrola da história, ele acaba conhecendo uma professora, ele gosta dela, tal, ele conhece Conhecimento de alunos, e, e o importante, o foco do mangá é, ele quer ser o melhor professor do mundo. Esse é o foco dele. Então ele se esforça, porque a primeira coisa que ele tem que fazer é conquistar a classe dele, só que isso vai desenrolando no mangá inteiro. O mangá inteiro ele tenta conquistar a classe. Tem vários rolos tem, um, tem professores que não gostam dele pelo jeito que ele tenta ser amigo dos alunos e nenhum professor gosta disso. receita se manter o mais afastado possível para ser aquele negócio educador-aluno. Não tem nenhuma relação. Então mostra muito disso daí. Eu acho muito legal. É, tem muitas lições de coisas da vida que acontece que eu acho também bem interessante. Eu recomendo, Nando. Se tiver alguma coisa para falar, eu recomendo porque tem anime, tem dorama. Tem vários mangás do GTO não é só esse, esse é um deles. Eu acho que se não me engano tem da época que ele era rebelde, tem um monte de coisa. Então eu recomendo muito.
0: Sim, e além de tudo isso que o líder disse, ele falou e explicou muito bem, de forma resumida, o que é né o Grand Teacher Onizuka. Ele é uma pessoa que já é, ele foi ex-líder de uma gangue, né, Bosozou lá dos dos punks no Japão ele, meu, andava de bike o caramba lá, causando terror e um dos, acho que é o braço direito lá da gangue, na época do Onizuka ele virou policial então vira e mexe ele tá enrascado, ele pediu ajuda pra ele ah, não tem onde dormir, vou ficar aqui ficava lá na delegacia, né dormindo, ele não tinha o que fazer você precisa arrumar um emprego, Onizuka? é, ainda não apareceu o emprego perfeito pra mim, daí ele decide ah, vou virar professor mas você é professor? É, porque eu tenho o um meu sonho, daí todo mundo, pô, ele vai virar professor pra ensinar. Não, não, pra ter um relacionamento com jovens.
1: Com jovens é, de 18 anos, é uma coisa é, assim. exatamente.
0: Sei
1: lá, velho. Eu sei que o Onizuka, ele apronta muito, cara. Tipo, e as lições que ele dá nos alunos dele são bem pancadas. Por exemplo, tem uma cena, que eu acho bem legal, um dos últimos alunos que saiu aqui no Brasil... Que uma gangue, um dos alunos dele que é rebelde, se esbarra num cara de gangue e o cara vai prender eles e fala que vai socar eles, amarra eles num. naqueles. saco de dormir, sabe? Que quando você vai acampar os Sleeping Bags. <risos> é, e fala que vai usar ele pra ser saco de pancada, né? E vai pendurar eles na árvore e tal. E nisso chega o Nizuka, só que o aluno aprontou pra cima do Nizuka. Ele tinha ido jogar boliche com a mãe dele desse aluno. E ele foi lá e meteu cola na bola. Então, tipo, a, a, as duas mãos dele ficam coladas. Então, tipo, ele não sei, assim, não me pergunta como. Ele fez uns desenhos, assim, de uns, uns bigodes e ele falou que ele era o Doraemon. <risos> Aí, eu tipo, chegou nos bandidos e falou, ah, professor, você veio ajudar? Eu não sou seu professor, eu sou Doraimon. Doraemon. Eu vim aqui pra assistir, não vou fazer nada. Aí, depois, ele começa a tirar um sarro dos bandidos, lá do, da gangue e fala, vocês são muito fracos. <risos> No meu tempo, já tinha feito eles pular da ponte de bang jump com uma corda simples. Eles... Ah, é? Então vou fazer isso. Então vamos. Aí eles vão pra ponte, e os alunos deles se jogam lá de bungee jump e depois o Anizuka vê que eles são corajosos, e assim, mostra, tipo, eles aprenderam alguma coisa, e Ele faz os bandidos lá, a gangue, pular de bungee jump. Tipo, ele é forte, cara. É, tipo, ele é meio engraçadão. Tipo, ele quebra as bolas de boliche com... batendo os dois punhos. É muito sense, vale muito a pena... Assim, é um mangá que ensina algumas coisas na vida do Japão, porque mostra tem alunos que sofrem bullying, tem alunos que tentam se matar por causa disso,
0: sim.
1: tem alunos que são humilhados, tem alunos que se, se sentem bam, bambambam porque a mãe é alguma coisa importante. Então mostra um pouco de como é realmente a situação no Japão. Eu acredito assim, eu não, como eu não estudei no Japão, não posso julgar nada. Mas eu acredito que seja bem parecido, assim, algumas coisas, não é 100%. Mas eu acho que tem muita coisa que tem a ver sim, né?
0: É, mas a parte também de, falando aí de bullying e tudo mais, o Nizuka, ele vai muito além. porque Tem alunos que, ah, não tá sofrendo bullying, mas ele percebe que está, a pessoa tá triste ou tá meio desatenta e, às vezes, vai ver um problema em casa. Né? Então, o Nizuka vai dar um jeito de, ah, vou, vou na casa dela. Ela está com <risos> trauma, né? O Tora Uma, lembra? <risos> tora toda. Uma
1: bem É assim que você falou que realmente problemas problema é, foi no começo do mangá, quando ele nem tava nessa escola dos rebeldes, que uma menina tinha pro pai e a mãe dormir em quartos separados, Isso. uma coisa assim. E ele, ela queria que eles ficassem juntos, ele vai lá com uma marreta
0: Isso. e faz um buraco na parede. Destrói a parede. É justamente nessa menina que ela tem trauma, né? uma Sim. É muito legal Oh, é tanto que
1: quando ele sai dessa escola é muito engraçado eu, tô assim, eu adoro ser professor Olá. ô Nizuka, GTO recomenda pra quem quiser dar muita risada muita risada mesmo tem um pouquinho assim não chega a ser drama, mas do lado dos alunos, né dos problemas que tem na escola então eu recomendo e é da New Pop
0: olha aí, fica essa mais uma recomendação linda e maravilhosa. Eu já continuo aqui. Esta outra, realmente eu não lembro se é tão antiga, mas é, não é antiga assim. É que para pessoas que gostam de mangás, estilo Berserk, com certeza vão gostar. Que vamos colocar assim, é um Berserk um pouco, sei lá, um pouco menos violento. Não chega a ser menos violento porque tem sangue pra caramba. Mas é Claymore, 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 da Panini também, Panini Comics. Claymore é muito bom. O começo, assim, ele já mostra do que é capaz, que é praticamente, assim, prensa uma sociedade secreta aí de... Como é dito? É tipo, ó, temos aqui a... O nosso... Nossa trupe de mulheres que tem poder de, do demônio, lá dos, dos bichão, bichão doido aqui do mangá, e elas conseguem despertar e usar esse poder. Só que, se elas usarem de mu- muito esse poder, elas perdem o controle e viram o que elas caçam, basicamente. São as, gar- as mulheres de olhos prateados, né? Que são as bruxas de olhos Isso. prateados, que elas são identificadas porque todas, a grande maioria das Claymore são mulheres... E porque a é Claymore, por causa que elas andam com uma espada gigantesca Claymore e elas conseguem manusear Nossa. como se fosse uma espada de esgrima, assim, pega tipo como se fosse nada. E elas conseguem enfrentar os demônios. Isso.
1: É assim, Nando, na verdade, é, o que explica no mangá, assim, não é spoiler, mas vamos só explicar um pouco porque. É uma sociedade realmente em que as guerreiras são só mulheres. Por quê? os homens não conseguem manter o poder, tipo, eles são dominados pelo poder, é uma coisa assim, mais ou menos a explicação que elas dão, não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso
0: é, eles não conseguem manter o poder o homem, ele fica loucão, é
1: ele sucumbe ao poder, então as mulheres se mostraram um experimento melhor e por isso que só existe mulheres que são claymores e a personagem principal é a Claire, E ela. ela é, na verdade, ela não é uma claymore oficial. Ela, ela é. Ela faz parte da sociedade, só que o que acontece é o seguinte, ela só é meio. Porque ela não recebeu o, o pe, pedaços do monstro, né? Pra virar uma claymore. Ela recebeu pedaços da mulher que salvou ela.
0: Sim. Um ataque. Miranda. E. que é,
1: Não, é. Teressa, Teresa. Tereza sorriso. sorriso, é
0: e sorriso isso. Miranda é e outra. E Mate
1: é outra. E, e vai desenrolando a história baseada na Claire, monta as aventuras dela, ela encontra um rapaz, um garotinho que acaba ajudando ela, na verdade ela ajuda o garotinho, né, depois se separam, cada um não ver sua vida e tal, mas ele tem vontade de encontrar ela, e por aí vai se desenrolando a história, em que ela tenta é, descobrir os mistérios por trás da organização, Sim. porque tá cheio de organi- mistérios, o um mistério por trás do cara que sempre manda as missões pra ela, o carinha de chapéu e óculos preto, né, eu não lembro o nome dele, mas é esse carinha mesmo que é o foco da, da brincadeira, assim, que manda as missões.
0: Parece Fred Krueger? Mais
1: ou menos, mais ou menos, mas é, lembro, não sei, lembro um pouquinho. Mas é bem isso daí, é a pegada. É um mangá bem sangrento, cheio de monstros. Não é tão sangrento quanto o Berserk, eu, ele é um pouco sangrento sim, mas o Berserk eu acho que infinitamente, é infinitamente. Eu ainda acho que não existia um mangá tão sangrento tal quanto o Berserk, ainda tá pra nascer um, talvez mas é um excelente mangá, Nando né? acabou aqui no Brasil, acho são 27 edições, se eu não me engano, lançado pela Panini tem um, um anime só que eu não cheguei a assistir o um anime inteiro, cara, eu... então eu não sei até onde que vai então eu, eu vou dever essa informação pra vocês, mas eu, eu pretendo assistir uma hora o anime
0: olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês ó Carinha de. É esse maluquinho aqui, o de chapéuzinho Preto. Ele parece o
1: Shoy do The King of Fighter Verdade. É esse tiozinho aí. É. um então é mangá ótimo, eu recomendo pra quem gosta de mangás é, shonen, né? Sim. Bem pegado. Vocês veem que é um pouco sem nené, né? Porque tem muito sangue, mostra um pouco de partes íntimas das garotas e algumas coisas. Eu recomendo porque é um excelente mangá. Muito bom, a história é muito boa. Demorou muito pra acabar aqui no Brasil, fiquei desesperado atrás de alguns volumes, mas eu recomendo aí pra quem gosta de aventuras, é muito legal, muito legal mesmo, e tem um final muito bom, você não espera, vou ser honesto, você não espera, muita coisa que acontece no final você não espera, mas recomendo que é muito, muito bom.
0: Sim, fortemente recomendado pra vocês e vale muito a pena. Vamos lá, Lider, mais mais uma recomendação sua, por favor.
1: Ó, ainda não vou falar do, do, do Lendera Novel, vou deixar por último. Mas vou falar de um outro mangá que está sendo lançado aqui pelo, no Brasil pela Panini. Que, meu, me surpreendeu muito. Eu não esperava que ele fosse tão bom assim. Eu sempre achei que era uma outra coisa e acabou me surpreendendo demais. Que é o Oremonogatari.
0: Oh, aí sim.
1: É, meus amigos. É uma história em que, você, que acontece tudo... Ao contrário, tudo ao contrário, normalmente os mangachoujos, o que você espera? Nando, o que você espera de um mangachoujo? Me fala
0: Cara, tem que ser, o cara não pode começar já tendo tudo, geralmente é o contrário, bem o contrário, o cara começa querendo ter tudo, ou se ele tem tudo ele já perde no primeiro episódio, seja mulheres seja poder, seja algum item, geralmente é isso
1: então, aqui começa um pouco diferente Aqui conta a história do Takeo Que ele é um Puta de um cara forte Que até algumas pessoas confundem ele com um gorila Ele é extremamente forte Extremamente forte Ele é muito tipo, bom nos esportes tipo Todo mundo pede ajuda pra ele em tudo Qualquer coisa Ele é um cara extremamente prestativo Só que as pessoas não veem ele desse jeito É muito engraçado Ele tá sempre ao lado do Sunakawa Que é o melhor amigo dele e, tipo, sempre que ele vai ajudar alguém, faz alguma coisa pra ajudar alguém, as pessoas acabam agradecendo ao amigo dele porque ele é mais bonito. Sendo que quem fez todo o, o negócio foi o, o Takeo. Por exemplo, tem uma, uma cena muito engraçada que a mulher quer subir o carrinho de bebê pelas escadas, só que ela tá tendo um maior trabalho. Ele vai, pega o carrinho da mão dela e já sobe as escadas. Aí a mulher, tô sequestrando meu bebê, não sei o quê. Aí veio o Sinakawa, que é amigo dele, não, calma, ele só está te ajudando a levar... Aí legal que ele deixa lá o carrinho, o bebê fica chorando, depois ficar rindo e tudo. Aí a mulher fica agradecendo o Snacau o tempo inteiro. E, tipo, o só que ele fez nada, né? Então, tipo, mostra muito do Tapeu que, que. que é diferente desse? Ele vai e conquista uma garota no, no primeiro volume, praticamente. Oh, Meu, é, aí você fala, pô, legal, né? Você esperava o quê? ele fosse conquistar a garota no último volume, quer mostrar eles ficando juntos. E tal, só que não. Ele começa com a garota. Aí você pensa, tá, e aí? O que, que ele vai fazer durante o resto, né? Não, vai mostrando como ele vai se relacionando, porque é a primeira vez que ele se relaciona. O nome da mina é Rinco. Que ele se apaixona, porque ele, ele se apaixona. Ela se apaixona por ele, na verdade. De um jeito muito estranho, porque ela salva ele de um tarado do trem. O cara vai assediar ela, vai passar a mão por baixo da saia dela. Ele vai já dar um encontrão no cara e tipo, ele ainda. Fica meio que marcado assim: o, o policial acha que ele é o tarado, ele é o monstro. Aí a Renko vai lá e não, ele me salvou, não sei o que do tarado. Aí tá? ela acaba se apaixonando por ele por causa disso, porque ela salvou, ela salvou ele de um tarado. E vai desenrolando a história, vai mostrando o relacionamento deles, como se desenvolve, porque ele é um, literalmente um troglodita. Meu, ele, 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 ele viaja muito, ele pensa muito em umas coisas muito nada a ver. Algumas coisas eu até acho interessante o que ele pensa, que eu acho que algumas pessoas pensam exatamente isso. Eu, por exemplo, penso algumas coisas assim, mas é raro as coisas, mas vai desenrolando a história. Então mostra ele evoluindo como pessoa, mostra ele evoluindo um relacionamento. Tanto que ele tem medo de pegar na mão dela, ele de sai de mão dada. Ele, ele acha que, como que é, é imoral, uma coisa assim, que ele acha que é muito íntimo você pegar na mão das pessoas. E também mostra muito da força dele, do relacionamento dele em ajudar as pessoas próximas. Ele é extremamente prestativo. Tanto que os caras do futebol pedem pra ele ajudar, ele vai jogar futebol pros caras. Os caras do judô pedem pra ele ajudar, ele vai ajudar os caras do judô. Tem um episódio que eu acho que é muito legal, que é quando ele vai conhecer as amigas da Rinko. E as amigas elas acham que ele é um trogodito, ele é um cara feio, ele é meio estranho, não sabe o que a Rinko viu nela né? e a Mato viu nele. E tipo, ela, a Yamato acaba ficando muito chateada com as amigas dela, ele não liga. Aí ele fala, eu não liga porque elas falam e tal. E acaba pegando fogo no restaurante que eles estão. Aí ele vai lá, entra no restaurante pegando fogo, todo um monstrão se mete água assim nele, joga água nele e vai lá salvar as amigas dele. Só que a pilastra cai, cai tipo um armário e um, umas pedras em cima dele e fica lá. Aí o Sunakawa liga pra ele, ó. Se você não sair daí agora, aí a Yamato vai entrar aí pra te salvar. Estão segurando ela. Aí ele fica desesperado, ele não... Eu não posso ver ela chorando, não sei o que. Aí, tipo, vai explodir o prédio, assim, o um andar, ele só ver ele pulando da janela, um estilo filme americano. E ele cai, mano, ele cai do segundo andar no chão como se nada tivesse acontecido. todo queimado, a roupa dele queimada, mas como se nada tivesse acontecido. Caralho. Um monstro, literalmente uma lenda. Olha aí. Não sei se você já... Leonardo. Ah, tem o um anime no Crush Room, eu assisti por lá. Crush patrocina nós. E. recomendo, Nano. Né? Recomendo. Eu, eu acho que deve ter um live action também. Eu não tenho certeza. Olha aí. Mas eu acho que. Não, talvez não. Acho que só fique no, no anime mesmo. Mas. Valer um live action, que é muito
0: bom. É, eu, é, não, assisti eu não, assisti não assisti. E também não li. Mas já tá salvo na minha sabe? listinha do Crunchyroll, Crunchyroll, Crunchyroll. Pra poder assistir, com certeza.
1: É um manga shoujo. Com algumas coisas de Shonen. Bem pouco, né? E, muito, e comédia, tem muita coisa engraçada Porque o relacionamento dele, a maneira que mostra Ele se relacionando com a Yamato é muito Engraçado, lógico Tem pessoas que depois tipo, vai desenrolando A história, mostra que tinha pessoas que gostavam Dele de outro jeito, tem pessoas que acabam Gostando dele por causa do jeito dele Tem pessoas que se apaixonam por ele Por causa disso, mas tipo Não vou dar spoilers, vale muito a pena Vale muito a pena mesmo Ainda tá saindo No Japão E aqui no Brasil eu não tenho certeza, mas acho que tá no volume 10. Deixa eu confirmar. Mas é, nada se você não assistiu, se você não leu, eu recomendo que você leia, porque é muito engraçado. Mas é muito engraçado,
0: velho. Já tá salvo aqui na minha listinha do Crunchyroll pra eu conseguir assistir, pode ter certeza. Não só esse, como vários e vários e vários outros animes.
1: Eu acho que a única coisa que impede você é a mesma coisa que impede. O tempo.
0: Exatamente. O tempo está cada vez mais escasso.
1: Por que eu não ganho na Mega Sina pra ter, né? Tempo. Exato.
0: Vamos lá, enquanto Exato! não ganhamos. Como, como
1: assim, mano?
0: Então, exatamente te... por isso. 10. Vamos lá.
1: Tá no volume 10 do Brasil.
0: Olha aí. E com a editora Líder. A editora é a
1: Panini. Olha aí,
0: Panini, 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 editora Panini. Então, eu vou aqui aproveitar esse embalo da Panini e vou citar aqui um mangá que pra mim ele é muito bom, o começo é excelente e o final deixou muito a desejar, mas ainda assim vale muito essa história porque é muito bom que o líder vai concordar que é... Bleach, 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 Burito, este mangá lindo, maravilhoso, Bleach, vale muito a pena também, porque ele já faz muitos e muitos tempos que eu li o mangá, faz muitos e muitos e muitos tempos que eu li também a questão que eu assisti o anime, melhor dizendo, e o final, acho que todo mundo a gente já falou bastante aí, de que o final deixou muito a desejar, que devia ter acabado diferente, mas ainda assim, não tira o brilho de você ler essa obra que é muito boa ele tem toda aquela coisa que você sentia saudade em Yu Yu ah, mundo espiritual lutas, espadas, sabe ah, aquele mundo onde o ser humano comum não consegue acessar é muito bom, cara. Não tem nem pra é, dizer sim. o começo,
1: é ótimo. Se bem que tem algumas pessoas normais que chegam lá, né, Nana? Tipo, é, a Inui é normal por um tempo, né? mas
0: Sim. Mas, ela é, eu desenvolvi... é,
1: eu, mas, mas eu... é legal. O legal do Bleach é a história, assim, em si, né? Conta dos deuses da morte, não, né, Shinigamis. Mostra um outro... Porque geralmente Shinigamis, os, os japoneses ligam de um jeito, né? Se no caso é outro... E realmente uma coisa bacana é que eles falam que as borboletas pretas são um sinal que tem um Shinigami por perto. Sim. É bem legal. E vai desenrolando. Acho que a gente já cansou de falar de Bleach, já cansou de falar que o final foi ruim, que deveria ter acabado na saga do Aizen, mas não, eles deveriam continuar. É, então já não sabemos o motivo, né? Vai saber dos porquê, se é por motivos de venda, se é por causa de motivos de ser o carro-chefe, sei lá quê. ou se o ator realmente queria, já tinha isso em mente, ninguém sabe, né? Nunca vamos saber isso, eu acho. Exato. Mas, recomendo. Recomendado. Acabou recentemente aqui no Brasil. O volume 74. É, você ainda consegue encontrar alguns volumes? Se você for um cara de sorte, você vai encontrar alguém que venda por um preço bacana. E recomendo pra você colecionar.
0: É, eu lembro que acho que o volume... Tinha um volume do Bleach? Era do Bleach? Que tava, tipo, 30 reais? Era o Blitz?
1: Era, é, acho que era o primeiro do Blitz, O primeiro do Bleach tava 100 reais um tempo. Assim... Lógico, na mão é um dos caras que quer meter a faca que quer. É. É. 500% em cima do mangá, né? Ou é. mais de 500%. Então não lembro. Quanto, quanto que era na época?
0: Ah, tá na sua mão. Tá na minha mão. Vamos lá. 9,90 também, ó. 9,90. Ó,
1: oh, 10 reais. O cara que quer 100, ele quer 1000% em cima do mangá? É isso? Eu tô falando bobagem. É 1000, né? É 1000. Multiplica, né? 1000%. Cara, mil por cento mangá, você tá ficando louco, mano. É, mano. Você acha que o meu dinheiro nasce em árvore?
0: Aí, até de...
1: hoje, até hoje, ó, já, já, momento de desabafo já que estamos falando. Até hoje eu não consegui completar meu Lost Canvas Guiden porque o volume 3 sumiu. E eu pedi pra, pra JBC se eles tinham, eu pagava, não sei o quê. Não, não tem. Graças a Deus eles vão relançar o Lost Canvas normal. Quem sabe
0: eles relançam um guiden também? Sim. Cara, o pessoal tá. Inf... Meu, realmente tá colocando uns preços absurdos aqui no Bleach 1, hein? Tô vendo aqui no Sim, Mercado mas... Livre, cara. Não, não é possível. Coleção. Não,
1: não. A, ó, a dica do líder. Ó, segue a dica. Tem algumas comunidades no Facebook que tem pessoas que vendem. Se você encontrar uma legal e tem uns anos um, um pouco de confiança, tem uns anúncios que você compra mangás bem barato. Eu, por exemplo, comprei o último volume do Slan Dunk, né, na época que ele era, foi lançado pela Conrad. Tipo, o último volume tinha poucas unidades. Saiu bem pouco. Aí eu comprei no na própria, na própria comunidade do Facebook. Uma pessoa me vendeu por 20 reais. Tipo, é muito cara? Se você parar pra pensar, o é, que custava 10 reais. Ela me vendeu pelo dobro do preço. Não é tão roubado assim. Eu ainda. Assim, o justo seria você vender pelo preço da capa, né? Mas você nunca vai encontrar isso, amiguinho. Mas acho que R$20 não é um preço muito injusto em cima do que você encontra por aí. Eu já encontrei esse mangá por 80 reais, 70 reais. então procura, não, não compra no primeiro que você encontra não. A não ser que seja o preço de capa, aí você não pensa dois vezes, já compra. Ah, é Se for eu... de confiança, lógico, sempre procura ser de confiança. Mas Bleach é uma série que eu recomendo vocês procurarem. Quem sabe um dia a Panino relance. Quem fizeram com Naruto, né? Naruto tem Naruto não sei o que, Naruto Golden, Naruto Pocket, quem sabe não fazer um Bleach Pocket.
0: Ia ser interessante.
1: Ia. Yeah. Eu recomendo. É um anime um, barra mangá muito bom. O anime eu acho eu acho o anime muito bom. Tem uns fillers, alguns fillers ruins, alguns muito interessantes. O mangá é muito interessante. O final a gente já cansou de falar em muitos lugares que deixou a desejar. Mas não fique na nossa opinião. Eu acho que vale a pena vocês lerem e tirarem suas próprias conclusões. Eu recomendo, recomendo sim. Fiz questão de comprar até o último volume.
0: Aí, ó. Então, é isso aí. Essas foram as minhas recomendações para esse pr- primeiro programa aí de review de estreia. Então, vamos lá, líder. Sua última recomendação. Agora eu vou
1: encerrar né, com o brasileiro que que é o Yu Kamiya, que foi do Brasil pro Japão pra arriscar a sorte, e ele deu sorte nos novels, que é o No
0: Game No Life. Olha aí, lindo, maravilhoso. Então, um Brasil aí, para quem ainda acha que o Brasil... Ah, Brasil já era, não tem mais esperança, olha aí. Não necessariamente tá, você pode, você deve ficar no seu país e, ó, oh, vou ficar aqui e vou tentar a sorte aqui. Caso você tenha uma oportunidade... Com certeza essa oportunidade não foi fácil, você sair do seu país e ir para um país onde a grande maioria é bem rigorosa, com questão de é, gostar de mangás, de novels, leitura e etc, você vai e traz uma coisa nova e consegue conquistar esse público, quer dizer que o cara ralou bastante. Exatamente. Exatamente. E
1: diferente, né? porque acho que as pessoas pensam, ah, ele foi pra tentar o um mangá? Não sei. Eu, eu já vi um pouco da história dele, mas não lembro de cabeça, guys. Eu prometo que o Moral eu trago pra vocês. Mas ele se deu bem com um novel. O novel do No Game No Life. Conta a história de dois irmãos, o, o Sora e, o, e a Shiro. Que eles dominam a internet em questão de jogos. Eles são. Eles têm uma, um negócio. Eles são os irmãos é, conhecidos na internet como kuraku o Kuhaku, no caso, são. Quando você termina, por exemplo, dá um exemplo assim, quando você termina o... o Street Fighter no Fliperama, aparece lá pra você pôr as siglas o seu nome, se você quiser. Eles deixam em branco. Esse espaço em branco entre as. Esse é o Kuhaku. Só pra explicar o que é, pra todo mundo estar tá meio ciente do que a gente tá falando. E tipo, o Kuhaku é um nome, um nome famoso na internet, são os irmãos que detonam tudo, que estão no topo de não sei quantas centenas de jogos online, destruindo tiles Nunca perderam pra ninguém. Eles perdem entre eles, né? Mas uhum. eles disputam entre eles, lógico. E, tipo, eles não perdem pra ninguém, fora eles que jogam em duplas. Até que um dia, eles estão lá no, no computador, tá? O irmão tá jogando com quatro computadores ao mesmo tempo, dois com a mão e dois com o pé. E a, minha, e a irmã dele, a Shirou, foi dormir. Aí chega um e-mail de alguém desafiando eles com um jogo de xadrez. E eles acabam ganhando, só que foi um jogo muito sofrido. Tanto que ela, eles estão suando, falando: Nossa, fazia muito tempo que eu não encontrava alguém que jogasse tão bem. Ele fez umas jogadas muito boas, umas coisas muito diferentes e tal. E essa pessoa que jogou com eles pergunta pra eles: Vocês acham esse mundo sem assim? graça ou não? Vocês não querem vir pra um mundo onde tudo é decidido pelo jogo? Aí eles respondem que sim. E aí eles são transportados pra disboard Que é um reino onde tudo é decidido por jogos. E a missão deles, qual que é? Juntar todas as peças, as 16 peças de xadrez. Que cada uma pertence a uma raça diferente. Pra ter a chance de desafiar Deus. Que por sinal, foi contra quem eles jogaram o jogo de xadrez. Só. 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 Eles ganharam de Deus. Eles derrotaram Deus do mundo de esporte. Que é um baixinho que joga muito. Só que tipo, aí você pensa. Ah, mas é é tudo resolvido por jogos. E tipo... Tem várias regras. Nenhuma você pode abusar da violência, você não pode ter agressão física. Você pode roubar nos jogos, desde que você não seja descoberto. E uma coisa que é legal é o seguinte. Por exemplo, eu vou desafiar o Nando. Ah, Nando, eu quero o seu mangá não sei o que, não sei o que. Tá bom, o Nando aceita, tá. Ele decide o jogo. Não sou eu que decido. Ele foi o desafiado, ele decide o jogo. Então aí vai desenrolando. Eles decidem as regras, os dois têm que concordar. E falar ciente, quando você concorda, e desenrola o jogo. Você pode trapacear, mas se você é pego é, trapaceando, você perde na hora. Se alguém descobre. Então, tipo, essas são as regras. Basicamente, tem várias regras, né? São 10 regras, na verdade. E a história vai desenrolando dele, assim, tentando conquistar o mundo, né? Conquistar, sim, o mundo, entre aspas. Conquistar todas as peças, pra poder desafiar o deus de novo. Valeu. E se tornar o deus do
0: mundo. É, só isso, né? Mas é realmente essa... Toda essa dinâmica no No Game No Life, que também... Esse aí já tá na minha fila, faz desde o do programa que a gente gravou de recomendações. Já tá na fila lá no Crunchyroll, e eu vou assistir com certeza. E outra coisa, se você pensa, ah, o cara trocou tudo para viver num mundo de jogos. Foi a escolha dele, ninguém chegou e falou, você é obrigado a dizer sim, a aceitar... Mas é que Exatamente. eles gostavam, eles gostam, né, muito de jogos e e não adianta nada eles ficarem aqui, onde eles vão demorar a encontrar alguém para desafiar eles no mesmo nível, onde eles poderiam ter essa chance de ir ao mundo onde realmente os desafios seriam outros, eles iam desafiar outras raças para poder é, evoluir as suas táticas e etc foi uma opção deles, que a gente até comentou no nosso último programa né? questão de Hoki Komori ficar isolado, só jogando etc, etc, etc mas esse não é um assunto aí ainda para este review que a gente está avaliando aqui a questão do conteúdo dos mangás e no caso deste novel então vale a pena, uma recomendação aí do líder Sama e eu Recomendar acho que... Disso. Eu acho que também, não sei se é, vale ressaltar aqui, que essas recomendações, todas elas que nós citamos, a gente espera que você, se caso você já tenha lido, deixe aí também no comentário para nós, deixe aí no comentário tanto da postagem de, da parte do aqui no YouTube, como aí, se você estiver escutando, né? caso você queira escutar aí no feed este review, você também vai lá, deixe o seu comentário, vai ser postado também aí no nosso site, então acessa aí www.atacast.com.br e deixe seu comentário, caso queira mandar aí uma interação, mande lá nas nossas redes sociais, estão todas vinculadas em nosso site e na postagem destes conteúdos aqui do review, tanto em áudio como em vídeo, e também Caso você queira mandar um e-mail, ó, quero fazer uma listinha aí, falar mais, quero fazer umas observações do que vocês falaram, quero dar uma opinião deste primeiro review do Panda, o que que eu achei e etc e tal, o que que vocês podem fazer de review, manda aí o e-mail para contatootacast.com.br, certo, líder Samá? Sim! Então acho que. Para um programa de estreia, a gente fez aí um, um, algumas recomendações de mangás que a gente já queria a comentar com vocês há muito tempo, a gente separou alguns aqui. O líder eu sei que tem infinitamente mais mangás do que eu, mas eu vou separar eu aí para os próximos, <risos> próximos reviews, eu vou separar alguns mangás quando a gente for falar novamente no, no assunto e a gente traz aí mais recomendações para vocês e eu fico aí no aguardo aí do feedback, o que, que vocês acharam deste primeiro aí e esperamos que seja vários e vários outros reviews que nós possamos trazer a vocês. Então, muito obrigado a todos que acompanharam aqui ao vivo aí através aí do YouTube e aqueles que assistiram aí através da nossa postagem, aqueles que também escutaram aí no nosso feed do Otacast. Agradeço a todos vocês. E ficamos aí no aguardo dos comentários, dos e-mails e das interações nas redes sociais, certo?
1: Sim. E mais uma coisa, só para acabar. É, não se esqueçam de acompanhar o nosso Facebook, nosso Twitter, porque a gente tá com algumas atrações novas. <risos> Estamos jogando aí, algumas, fazendo umas gameplays aí bem bacanas. Tá, dando, tá tendo muita risada, porque tá rolando muita besteira. Então, tipo... Se você está que querendo se distrair, quer assistir uma gameplay zoada, porque ali ninguém é bom, não vai lá esperando ver aquela gameplay OP de pro player, não, ali é uma gameplay diferenciada, você só vai ver cagada, é um monte de coisa diferente. Acompanha lá, que a gente está sempre publicando no Facebook no Twitter, quando a gente está streamando, quando a gente vai fazer alguma coisa nova, então acompanhe nas nossas redes sociais. E é
0: isso. Exatamente, então muito obrigado a todos. Nos vemos aí no próximo review. E até mais,
1: bye bye.